0: 朋友们，大家好，欢迎在这个时间里收听《洪亮夜话》。生活当中，有人光鲜亮丽，却也咄咄逼人；有人其貌不扬，却让人心生好感。前者让人窒息，后者让人舒服。不知道你身边有没有这样的人？他们也许貌不惊人。也许才不出众，却在无形当中有着一股别样的魅力，让你想要与之接近，放下心房，倾诉心中的秘密。一个人从表到里可以分成五个层次，那就是外貌、能力、脾气、品格、品性，对应的品质。同样是五个层次：颜值、才华、性格、善良、人品。细细的品味，这五个层次，既是身处世间的识人之法，也是涵养内心的修行之途。始于颜值，敬于才华，合于性格。久于善良，忠于人品，这便是那条完整的路径。先来说，始于颜值，爱美之心，人皆有之。自古人们便津津乐道于西施、貂蝉、王昭君、杨玉环这四大美女，还有潘安、兰陵王。宋玉、魏藉的四大美男，只是古人眼中的颜值不以美丑论英雄，而是关注气色神采。三国时，曹操有一次要接见匈奴使者，觉得自己身材矮小，貌不出众，就让高大帅气的崔继圭冒充自己，曹操本人。却提一把刀站在旁边。匈奴使者要回去时，曹操让间谍问使者：“你看魏王曹操怎么样？”使者回答：“大王容貌端庄，举止文雅，但是站在一边操刀的那个人是个英雄。”史书上记载，曹操容貌短小而神明英发。所言不虚，容貌是天生的，我们无从选择；而说到颜值，容貌却不是第一位的，第一位的是气质和气场。正如，有的话一眼看上去美，可是越看越乏味；有的却是初看了了，却越品味越有味道。识人要观其内，做人要养于内，成之于内，自会发之于外。气质和气场从哪里来？眼中的审美，身上的阅历，脑中的见识，心中的涵养。最直接的是读书。苏东坡所谓“腹有诗书气自华”。曾国藩所谓“读书可变化气质”，你的气质里藏着你走过的路、读过的书和爱过的人。再说一说，敬于才华。真正有大智慧和大才华的人，必定是低调的人。老子说：“天之道，损有余以补不足。”人之道，损不足以奉有余。只因天地无限，重在均衡，需要通过取长补短去实现。每个人都有自己的长处，都有别人所比不了的地方。重要的是发现自己的长处在哪里，自己的长处是什么，然后有意识地去培养和发展。西方有一个木桶理论，说的是，一个木桶能装多少水，取决于组成木桶的木板里最短的那一个。而人生，却不只是一只木桶，桶再大，能装的水也有限。况且，中国人忌讳的就是一个水满则溢。人生是一条路，你手中的木板有多长？才能架起多长的桥，才能越过多宽的沟，于是才能走多远的路。这条路才是通往无限的。据说贺知章对李白一见倾心，初次见面时就解下身上金龟，抵押换酒与李白好饮。这种对才华的敬慕与欣赏，正是一种。尊敬，真正的才华与智慧是一种见识，他们的魅力来自丰富、内敛、温情、善良，由内而外的散发出一种气质。这样的人可敬、可交、可做。第三，合于性格，性格。一半是天生，一半是养成。好的性格没有固定的定义，简单的说，就是要让别人喜欢你。拿出一张纸，把身边十个朋友每个人身上你喜欢的性格写下来，然后变成自己所拥有的，这就是好的性格。物以类聚，人以群分，同类性格的人容易合得来。头脾气，而能与绝大多数人合得来，就需要有修养、温和持重，如同古人所言“望之俨然，极之也温”。有的人也许貌不惊人，却有一种性格魅力，让人舒服，让人想要与之亲近。和这样的人在一起。就像听一曲舒缓的音乐，品一杯醇厚的热茶，看一朵花静静的开放，平静中含有淡淡的喜悦。接着是酒于善良。善人者，仁义善止。善良，就是与人为善，心有善念，便会给别人和自己带来欢乐。所以古人说：“善为至宝，一生用之不尽；心作良田，百世好之有余。”李叔同早年做音乐教师，有一次上课，一个学生在下面看闲书，另一个学生则随地吐痰。下课后，李叔同请那两位学生留下来，用很缓和的声音对他们说：“下次上课，不要看闲书。”或者随地吐痰，两个学生刚要申辩，李书同向他们鞠了一躬，两个学生顿时满脸通红。只有善良，才有长久的影响力。当一个人心中只有善念的时候，一切尘世间的浮华光景早已退却，只有一个个平等和应该尊重的灵魂。当善良遇见善良，就会开出世界上最美的花朵。最后，忠于人品。总的来说，欣赏一个人，就是欣赏他的人品。古人认为，立德、立功、立言是三不朽，首先就是立德。同样，做事先做人。关键看人品，人品好的人自带光芒，无论走到哪里，总会熠熠生辉。人品好的人一定是细心体谅他人，极具同情心的。他的魅力来自丰富、内敛、温情、慈悲，由内而外的散发出一种高贵。人品好的人。一定是细腻而聪明的，做事讲道理，说话有分寸，能把每一句话都说到你心里，以柔克刚，化解问题于无声之处。有时只是一个眼神与举动，都可以让人感觉到这个世界的暖意。始于颜值，敬于才华，合于性格，久于善良。忠于人品，做人如此，交友亦如此。世间纷扰，乱象闭目，混沌蒙心。守得住这条正道，才能够在千万人当中交下最值得交的那个，在万千种选择中选出最有意义的那种。做人如此，交友也如此。若能如此，便是不枉此生了。